0: ciencia En el aire. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonceras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
1: profesor, eh, Guillermo Golde, ¿cómo estás, profe? Bienvenido. Excelente, ¿Todo bien? ¿cómo andan
0: ustedes? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Por qué el castigo? ¿Cómo estáis vosotros? Soy uno solo. Ah, no, pero un... no, tenés varias personalidades. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí, todos tenemos algo sí, de eso, ¿no? Sí, sí, ¿Ustedes de qué dicen?
1: Muy bien, esperando... Un poco algún... alertado, sí, ¿no? Sí, la verdad.
0: Sí, sí, sin aleatado. ser eh, tremendista, sí. ni sí, alarmista,
1: soy... ni mucho menos... Sí, pero... Eh, ¿Saber de... que anda suelto un asesino de planetas? Es un tema, ¿no? Título ahora, TN Detectan un asesino de planetas que representa un riesgo para la torre, para la Tierra Para la
0: torre Pobre y bueno, Patrick la torre, torre viven. Diego la torre y Janina, <risa> Janina viven en la Tierra. astrónomos que, han ¿sabes? avistado
1: una nueva amenaza potencial para el planeta. potencial Sin embargo, dice... Sin embargo, no, hay que no lo preocup... es. Sin embargo, escucha, no hay que preocuparse escucha, de inmediato. Eso no decía el título. Oh, no. claro. Qué de, decepción. Es la última ah. frase donde dice... Pasarán muchas generaciones ah. antes de que represente ah. un peligro real.
0: Yo estaba preparando mi última cena, me estaba despidiendo... Estamos no, acomodando
1: en el sótano Re todo las Pero latas bien, de leche condensada sí en el sótano hay de preparado
0: asesinos de planetas sí, es o buenísimo sea, el término o sea que están vivos los Ajá. planetas todos sí. los planetas están vivos primera, bueno, primera novedad no mucha, hay vida primera en novedad. todos hay vida en todos ellos bueno que si no la sepa ver va, <risa> <risa> claro debe ser porque la, la, el, ¿Eh? por la previsión <risa> Bueno, en fin ¿Qué hay, ¿Qué hay es cierto en esto? Nada, proceso? absolutamente nada, nada. Wow. Es más, ah, si lee esa misma nota en la, en sí. la última línea sí. Dice que todo. eso va a cruzar la órbita de la Tierra Cuando la Tierra esté del otro lado de o, sea, sea, órbita, dentro de... o sea, lejos, lejos, siglos lejos Siglos y siglos no. y No Va a cruzar la órbita de la Tierra Cuando la Tierra esté del otro lado uh -huh. O sea, a uh -huh. seis meses de uh -huh. su, uh -huh. su trayectoria por, eso, por ese lado sí. No pasa nada eh, Estoy cuando... muy contento sí ¿Por qué? porque después de, de bastante tiempo de trabajar para rehabilitar un, un viejo programa extensionista que teníamos la FAMAF y el municipio de Córdoba... Vamos Córdoba ¡Viva Córdoba! ¡Carajo! Eh, Perdón, pero... Esta semana... Es el PNT que tenemos anotado. Esta semana hemos puesto en marcha El Cielo en el Parque Que es el, el programa por el cual El Planetario Móvil Esa especie de burbuja inflable Con sí. que contaba la municipalidad Hace ya mucho tiempo ha comenzado a atender nuevamente con egresados y estudiantes de la FAMAF, de mi facultad, a través de algo que se llama Compromiso Social Estudiantil, que es ese programa por el cual los estudiantes, antes de graduarse de la universidad, tienen que hacer alguna tarea comunitaria. Uh -huh. ¿Sí? Eso es obligatorio, en Bien. principio. Bien. Y bueno, hemos puesto de nuevo en marcha este programa. Estamos en el Parque Educativo Sur de la Municipalidad, que dicho sea de paso, yo no sé si ustedes conocen los parques educativos, hay cinco en distintos no lugares periféricos de la ciudad. Hay uno cerca de Villa Allende, en el cual vamos a estar próximamente, bien. ya les daré la fecha. Pero son realmente unas instalaciones muy lindas y con unas actividades hermosas, hermosas que tiene el municipio desde hace, el municipio de la ciudad de Córdoba, desde hace algunos años. Y allí estamos, hemos logrado poner de nuevo esto en marcha y eso nos tiene realmente contentos. Muy contentos. bien, felicitaciones.
1: Esa Excelente es un... noticia.
0: Bueno, bueno, bueno lo, lo veo emocionado. Muy bien, muy bien. Bueno, y habíamos prometido, uh -huh. ¿se acuerda la semana pasada? Hablamos de un tema me, medio complicado de explicar, que tenía que ver con física cuántica, sí. porque era el Nobel de Física. Sí. Y lo dejamos a la mitad y teníamos que continuar y eso es lo que les propongo que hagamos ahora darle un cierre Bien, ¿sí? que no quedó. es explicar concretamente no. el Nobel de Física pero hablar más o menos y circunvalar si de Física Cuántica no te pues, si sino... en la licenciatura en Física claro, porque sí. en la licenciatura en Astronomía o en materia o no en Ciencias de la Computación no ves, ves eso. nada de Física cuántica. Básica nada ves nada Física Básica ves un montón de Física sí. pero uh -huh. de Cuántica las materias de Física Cuántica no las ves ves una especie de astronomía Eso no lo ves en ni ningún lado. <ríe> Escúcheme, si sí ves uh, algo que se llama complementos de física moderna, que es una especie de, de resumen de muchas, muchos temas uh -huh. de la física del siglo XX, pero física cuántica estrictamente no se ve eh, ni, ni los astrónomos, ni los matemáticos, ni los informáticos ven, solo los físicos, Bien. aquí por lo menos, ¿no? Bien. Bueno, pero entonces, voy a hacer, como es un tema medio complicado y pasó una todo, semana, tan, tan voy a hacer sencillo. un breve resumen, muy breve. Resumen de lo acontecido. De lo que dijimos la semana pasada. Previamente, la semana pasada lo abordamos así: cuando uno mide algo, trata de medir algo: el peso, la temperatura, la velocidad. Trata de no modificarlo, porque Pero, para que la medición sirva, si yo me pongo el termómetro y ah, quiero sí. saber si tengo fiebre, sí. si el hecho de ponerme el termómetro sí. me baja la temperatura, uh -huh. entonces ya no me sirve uh -huh. para medir. Claro. Sí sería un buen remedio si el hecho de ponerse el termómetro te baja la temperatura. Sí, bueno, no. Eso en las mediciones a, a la escala nuestra, las mediciones macroscópicas de cosas grandes, sí. si vos al medir cambias las condiciones y no estás midiendo bien. Claro. Pero en el mundo subatómico, las cosas son diferentes. En el mundo subatómico, cualquier intervención que uno haga, y medir es una intervención, sí. altera esos sistemas. Claro. ¿sí? Entonces, allí no se puede eh, medir sin alterar de alguna forma los sistemas. En el mundo de lo muy chiquito, en el mundo de eh, lo cuántico. Y entonces habíamos hablado de dos ideas distintas que venían como en disputa. La que tenía Einstein, que no creía en la cuántica y decía, lo que ocurre es que hay variables ocultas que no manejamos uh -huh. pero en ese mundo las cosas son tan causales como en el mundo macroscópico en el uh -huh. que vivimos, nada más que no conocemos todas las variables. Y después los que sostienen la teoría de la física cuántica que dice, no, no es cierto que en el mundo microscópico existe una causalidad determinista cuando uno mide algo, lo modifica sí o sí en ese mundo tan tan pequeño, ¿no? Y más o menos hasta ahí habíamos llegado, pero faltaba hablar un poco de lo que habían lo, los estudios que habían hecho las tres personas que han sido galardonadas con, con el premio Nobel de Física, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos que introducir un tema más para poder explicar explicar esto de esto de las partículas entrelazadas, uh -huh. que es el, el título que la mayoría de los medios tomó cuando sí. habló del el, el premio Nobel de Física. Resulta que, resulta que eh, a veces partículas que han partículas pueden ser fotones los paquetitos los paquetitos de energía que, que forman la luz y que interactúan con los átomos son emitidos y absorbidos por los átomos suponga así que han tenido interacción en el pasado sí. estaban juntos en el pasado pero ahora están muy lejos uh -huh. sí ahora están muy lejos sí. tengo un fotón a en un lugar y un fotón b en otro lugar y están muy lejos sí. sí entonces lo que nos dice la Física cuántica Es que si yo quiero medir Algo de ese de uno de esos fotones ¿Sí? Es el, en el momento de medir En que ese fotón adquiere Una propiedad Es decir, no es que Yo no sabía cómo era Y al momento de medir me entero El solo hecho de medir Va a hacer que se manifieste Digamos, o blanco o negro Es como uh -huh. si yo tuviera Una caja con bolitas Y hay bolitas Que en el momento de verlas Yo veo si son blancas o negras ¿Sí? La cuántica me dice: esas bolitas no es que eran negras sí. y que vos al sacarlas o medirlas ves que son negras. No, el solo hecho de en el momento de medir sí. se manifiesta su negritud o su blanquitud. Y antes eran indeterminadas. Bien. ¿Sí? Clarísimo. Eso es lo que dice la cuántica. Ahora, hay partículas que han estado relacionadas antes, por ejemplo fotones, y que ahora, aunque estén lejos, guardan una relación. Uh -huh. ¿Cómo es eso? que si yo <coughs> mido una de esas partículas y me da que es blanca, automáticamente sé que la partícula compañera, entrelazada, aunque esté muy lejos, sí. en ese mismo momento, si alguien la mira, es negra. Ah, fíjate. ¿Sí? Entonces, por un lado, hay, hay dos cosas muy fuertes ahí. Por un lado, nunca es posible decir cómo es algo a nivel cuántico antes de la medición sí. porque está indeterminado es en el momento de la medición y al medirlo estamos alterando también en el momento de medirlo se está manifestando algo que antes estaba indeterminado Ahí está. eso por un lado pero por otro lado, cuando esas partículas están entrelazadas, sí. en el momento que se manifiesta que una es blanca, por ejemplo, sí. la que está allá lejos ya sé que es negra, y viceversa. Uh -huh. Entonces, eso tiene consecuencias muy importantes, porque es como si la información en esas partículas que están muy lejos viajara instantáneamente. Uh -huh. No muy rápido, instantáneamente. En el momento que sé que una es blanca, sé que la otra es negra. Uh -huh. ¿Y eso qué importancia puede tener? Bueno, los que abren lo, mucho los ojos con esto son la gente que trabaja en información, no en los medios, sino uh, a nivel de informática, de computación. Sí. Porque es como si un paquete de información se trasladara de un lugar a otro a una velocidad instantánea. Uh -huh. Entonces, habrán oído hablar a veces, yo también he oído hablar de no teletransportar saber... a través de la física? Se aprienta? habla de la teletransportación en ese sentido de información no de qué no como el señor Spock en uh -huh. el Viaje a las estrellas que ahí lo ve ahí en el monitor de abajo recién Ah, sí. Sí. Eh. Sí, ¿no lo vio usted? Se teletransportarse. Y se desmaterializaba como y se Goldblum en la mosca. ¿Se
1: acuerda sí, la película? Ya, la tenía la... la mala
0: suerte de que se le metió, mosca se en le metió el mismo un mosca en el y la alteró. Bueno, y la alteró, es que, sí. Bueno, no en ese sentido dice usted. No en el Pero sentido de no usaba espirales. Ajá. Uh -huh. Y mire si se hubiera manejado con el espiral, era peor. No, Imagina no sé. un Jess Goldblum ahí todo sí, espiralado. Sí. Bueno, entonces, digo, habrán oído hablar, yo también lo he oído muchas veces y nunca terminé de entender bien quién era esto de lo de la computación cuántica sí. como un gran avance. Bueno, tiene algo que ver con esto. Hay situaciones en las cuales la información, las computadoras son máquinas que manejan grandes cantidades de información rápidamente, eso es su... Lo que saben hacer las computadoras, ¿no es cierto? Entonces, imagínese lo que sería poder trabajar con una máquina que, de alguna forma, casi instantáneamente o instantáneamente puede transmitir información desde un punto, una partícula, a una partícula entrelazada, que está muy lejos, sí, ¿sí? pero instantáneamente. Uh -huh. Eso sería algo maravilloso, que no tuviera que viajar la información por un cable o por una fibra óptica. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ese lado vienen las grandes esperanzas de esto, de, esta, de este premio Nobel de Física que confirma los postulados de la física cuántica, diciéndonos, la física cuántica, lo que pasa en la materia y la energía a los niveles bien íntimos, bien chiquitos, niveles atómicos y subatómicos, es esencialmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en la física eh, que, que regula los intercambios de los cuerpos grandes como los nuestros o más grandes como los planetas o los asteroides asesinos o lo que usted quiera. Uh -huh. ¿no? Es decir, eh, la importancia aplicada que se le ve a esto es eso, cómo utilizar esto de las partículas entrelazadas para transmitir información de forma casi instantánea muy lejos, aprovechándose de estos fenómenos que se dan solo a nivel cuántico y que un poco pomposamente se expresan diciendo que el universo no es localmente real y lo explico muy brevemente no es localmente real porque las variables de esas uh, que se pueden medir en las partículas subatómicas aquí y ahora la cuántica nos dice, como hemos estado explicando, no es que están definidas de antemano y al medirla medicen cuanto es, sino Exacto. que es el acto de medir el que en cierta forma determina cómo está eso está. aquí y ahora. Por eso dice no es localmente real, porque es el acto de la medición el que determina el estado que nosotros la vemos. El estado que nosotros vemos. Exacto. Por supuesto, eso funciona a nivel cuántico y al nivel de... Eh, las calles, los autos, etcétera, lo que funciona es la física clásica y las cosas son medibles y las mediciones en física clásica, si son buenas, no afectan o afectan mínimamente el estado de los sistemas que uno quiere medir y por eso uno confía en la balanza, uno confía en el termómetro, uno confía... En los cinemómetros, esos radares que utiliza la caminera, uno confía y no Tiene tanto, que estar homologado. ¿no es Tiene un par de que estar requisitos homologado? para
1: estar homologado que se supone lo hace más confiable. Pero... Sí,
0: pero también está el operador a saber si te apuntó a vos en ese momento. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Sí, bueno, no es tan confiable como una balanza, un termómetro clínico o tantos otros instrumentos de medición en los cuales muchas veces confiamos nuestras vidas todo el tiempo.
1: Sí. El profesor Guillermo sí. Gómez, queríamos que hable del de asesino de planeta sí. pero el también. minimizó un tema. Minimizó que, eso, que, que es el fin del mundo, básicamente, sí, el sí. apocalipsis nuclear. Crees que se va a vivir de eso. Y... ¿Crees que va a vivir para siempre? Sí, ¿no? y, que y trajo física no. cuántica, premio Nobel, mediciones, un tema interesantísimo. Bárbaro. Protones, neutrones y crotones. ¿Qué es un crotón? El neutrón de la sopa, ¿no?
0: Ah, serían che. crutones, muy bien. Muy che, raro, che. ¿No porque... ¿Te gusta la
1: sopa con crutones?
0: Me encanta, me encanta, crutones.
1: ¿No sé es que en otros países del mundo te la venden, ya he hecho. No tenés que hacer porque si no, pues, lo podés hacer. Eh,
0: hey, con la tostada. Con en la
1: tostada, cortada, cortada chiquitita, le podés poner una gotita de oliva si querés, ¿no? o algo, un poquito, juntarla con un poquito de ajo. Muchas cosas, mantecas pues, manteca, si quieres también.
0: Bueno, si quieres. Pero le, no hay nada más
1: cómodo que comprarle leche. ¿no? En el país te, te, te venden una bolsita de, de bueno croutons, porque en realidad es francés, es cierto. Sí, sí. Croutons. 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 Y no vale nada, yo no vale nada ¿sí? este En realidad es pan viejo. Es pan viejo tostado, ah, chiquitito. No, eso no te lo con, y, tiene algún, y, y está saborizado con nada. Algo le ponen ¿qué es eso? Imagínate, le es? ponen imagínense pan viejo en la bolsa. So, claro, claro. imagínate, pan, pan viejo el, tostado, envoltorio. Pan viejo. Pan viejo Ahí tostado. sí te lo No, le
0: ponen
1: crouton. 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 Pero lo rico ¿o ¿Qué? Es muy rico, rico, con ajo, dijiste. Yo cuando no, los hago yo, 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 agarro la tostada entera, le pongo un poquito, de ajo. Lo, lo froto un poquito con el ajo que y frote, una gotita de oliva y después lo corto en, en cuadradito parecido a los yo le digo crotones, digo me de básico y crotones. No ¿Quieres sopa no con crotones? Que no quede
0: rico frotándolo con ajo. Ah, cierto hasta los postres, bueno, digo, hasta sí, los señor, postres. tomamos la palabra eh, y como veo que está muy compungido sí. quizás les proponga hablar de este tema de, de los asesinos crotones, más adelante Si sea antes sí, la es que por estamos por favor. vivos es la eso, semana próxima Se está desviando ¿no? la sí. atención eh, bueno, eh, planetas todo,
1: asesinos y <risa> The Walking Dead próxima semana con el profe Guille con
0: los crutones
1: con los crutones crutones
0: asesinos <risa> Walking Dead crutones asesinos crutones en la República Argentina
1: mira quién habla